0: Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Como siempre, aquí quien les habla es Juanse y a mi lado... Malena. ¿Cómo estás, Malena?
1: Bien. Eh, no tengo nada original para empezar el capítulo. <risa> no tengo nada para decir hoy. No la humedad fue... me está abrumando. La humedad,
0: efectivamente, hoy se comprueba una y otra vez que lo que mata es la humedad. Eh, pero hoy no necesitamos decir absolutamente... Nada original, porque el capítulo en sí es muy original.
1: Porque nadie lo pidió.
0: O alguien podría decir un grito de ayuda, pero Pero. me gustaría pensar que es original.
1: Sí, nada, igual hablando en serio, yo creo que sí. Bordeándolo absolutamente random.
0: Sí, es temático por lo menos. Sí,
1: es ¡Ojito, <risa> no,
0: no Nos podemos excusar...
1: Es temático. ¿Con
0: qué es temático? Porque la realidad, y acá ya estamos vaticinando el tema de las dos películas de las que vamos a hablar hoy, eh, no hay tantas películas de terror que se centran tanto en los subtes. Uh
1: -huh.
0: Uno pensaría que debería haber más.
1: Sí, yo pensaba, pensaba exactamente lo mismo mientras me veía estas dos películas. Y pensaba, eh, ¿Chad? Tal vez. Eh, es subterráneo. ¿Chad es subterráneo? No es sí Literal,
0: cannibalistic Humanoids Underdwellers. Que es humanoides caníbales que viven abajo de la tierra. Eh, sí, o sea, hay muchas películas que de terror con escenas barra gran cantidad de la duración de la película en cañerías eh, o lo que sea, abajo de ciudades. Sí. Pero con subtes, no, no se me ocurren tantos.
1: Sí, que a ciertas horas, o hay veces que en ciertas líneas a cualquier hora.
0: Sí, la E a las 2 de la tarde, un miedo. <risa> Ya, empe, ya empezamos, tenés, sí, <risa> ya empezó el, la el clasismo de clase media inherente nuestro eh, Pero nada, yo, yo he tenido que hacer Plaza de Mayo, Plaza de los Virreyes Y no es la mejor línea de subte hay que decirlo Se
1: tenía que decir
0: <risa> Y eso es por, eh, es por esas razones que hoy es el top 10 de líneas de subtes de Itza Live Puesto <risa> número uno la línea H, porque somos una cheta de mierda.
1: Eh, y sí, porque. <risa> nada, vivo casi sobre la línea H. ¿sí? Es
0: verdad. Eh, pero no, el día de hoy vamos a hablar de dos películas. Una que va a ser la primera película de la que vamos a hablar es Creep. ¿Se dos... acuerdan de Creep? ¿Se Crip? acuerdan de Creep? ¿Se acuerdan de ver la tapa de Creep en el videoclub?
1: Yo le comentaba a Juanse que este tranquilamente. Podría ser el primer capítulo de una... No, es... no, no es una sección, porque es todo absolutamente... Es una
0: conversación recurrente que tenemos sí. en privado. <risa> <risa> es la intimidad de nuestros hogares.
1: <risa> Donde decimos... Che, tenemos se, che, ¿se boluda, ¿te acordás? Sí. <risa> ¿Te acordás <risa> de este póster del videoclub? Y se llamaría Recuerdos del Videoclub. Este, este tipo de, de capítulos Donde vemos películas Que tal vez en su momento no vimos Juan ¿Juense sí?
0: Sí, sí?
1: Prácticamente todas Las que mencionamos Cuando hablamos de este tema Y algunas eh, por, Bueno, en mi caso Volver a ver como Creep Que me, sí, la alquilé Y me acordaba de oh eso, Esos rectangulitos que te cortaban los dedos de plástico con los números <risa> sí. en, la, en las cajas. What sí. a time.
0: Sí, Creep está definitivamente... Por alguna razón en mi top ten de póster de películas que más recuerdo de Pero ver en total, el Pero total,
1: porque está bueno
0: Porque es un muy buen póster, efectivamente. Sí. Y la segunda película, que también entra en esta categoría pero acá es cuando tengo que remontarme a un trauma de mi infancia que es que mi videoclub nunca trajo de midnight midtrain no y la tuve que ver en cuevana <risa> <risa> no o sea real la vi en cuevana nunca estuvo en mi videoclub en mi videoclub solo había lugar para grandes películas como Riker y dead birds
1: esas las tenemos que... sí, esa, bueno esa, eh, esa Riker, hay torrent pero Deadbirds me parece me, que me dijiste que hay que comprarlo me, por mercado no libre. Sé.
0: <risa> me está costando encontrar <risa> un torrent decente que baje Deadbirds, No hay ciders. Eh, ha llamado a la solidaridad. Si alguien tiene un Pónganse
1: torrent, a descargar. Si Dead alguien World.
0: tiene un torrent de Deadbirds. o se quieren poner de acuerdo a encidiar un torrent que ya existe, eh, se comunican con el Instagram del programa. <risa> Pero sí, eh, bueno,
1: it's gmail. Sí,
0: <risa> arrancamos con este especial de subtes de la muerte. Y yeah. hablando de la película que salió primero de las dos: sí,
1: Creep. que salió en el 2004 eh, sí. por este señor que vos te cagas de risa. De, Tiene el nombre más común del mundo, porque no te acuerdas Y ya me lo olvidé, y lo acabo de leer. Y se me fue Christopher,
0: Christopher Smith. Ahí está. Eh, director, oh, director de películas que según tengo entendido eh, la comunidad de fans de cine de terror quiere mucho ratas, ratas como Severance y Triangle eh, para mí nunca hubo un nombre más pertinente como Christopher Smith porque spoilers de mi opinión sobre creep también Todas las películas que vi del Señor me parecieron súper mediocres, mm. incluidas Severance y Triangle, que Severance es la que más me gusta de él, me parece. Y no es que vi tantas, habré visto cuatro o cinco, que son un montón. Son un montón, Son un montón. montón. <risa> son un montón. Eh, pero Severance es la que más me, me gusta, pero aún así no siento que es como... Ah. Sí. Yo, yo
1: no, no, no tuve el placer
0: sí. La historia de creep nos lleva a los subtes londinenses En el que una muchacha Interpretada por Franca Potente sí. Conocida por Corre Lola Corre eh, Está intentando llegar a una fiesta Donde supuestamente va a estar George Clooney Y donde ella va a intentar succionarle el pene, que me parece un plot muy, muy bueno. Eh, muy vale. Tipo, me quiere ir a una fiesta, a cogerme a George Clooney.
1: Sí, yo y... siempre, yo <ríe> me acuerdo que cuando la vi fue como, ah, debe ser una periodista de... No, farándula. Es como, no. lo que yo
0: no sé. No, es que dice al principio, tengo una amiga que consiguió que nos metan en esta fiesta, va a estar George Clooney, me lo voy a intentar levantar. Genial. Y la muchacha en cuestión se queda dormida esperando el subte. Los subtes dejan de pasar. La estación cierra. Y ahí es cuando se da cuenta que no está sola en el subte. Sino que hay una... <risa> algo. Sí. Que un creep. Un creep. Un creep, si se podría decir. Eh, que está acechando en las profundidades del subte. Antes de eh, empezar con nuestros... Pensamientos y análisis tan profesional Sobre Crip Profundo. Voy a hacer un paréntesis Para una, otra nueva subsección de La mamá de Juan se hizo algo Ay, que, no, sí. que no debería haber hecho Sí, -teníamos
1: que, es,
0: que hacer eso. <ríe> sí, que es, Estábamos en el videoclub Y si bien yo ya veía cosas de terror Y me encantaba Siempre fue la, fui una niña rancia eh, Alquilar creep no fue mi idea yo vi la tapa y dije, no, qué buena tapa. Mi vieja la agarró, dijo, uh, Franca Potente, es la de Corre Lola Corre. Y me pregunta, ¿la viste? Como si fuera un amigo de la misma edad. Y yo tipo, no, más tengo 11. Y me dice, bueno, si actúa Franca Potente, ya fue, nos vamos a llevar Crip. Yo tipo, feliz de la vida, de que íbamos a ver Crip, porque la tapa está buenísima. Y así como vi Crip.
1: ¿Puedo decir el nombre de tu mamá? Sí. Karina. Karina no. No.
0: <risa> Pero bueno, se, se, la quiere, se la quiere igual a la No, No,
1: obvio. <risa> obvio. Pero siempre estas cosas me parecen increíbles. No, no, no me dejan de sorprender.
0: <risa> sí, más, igual, entre comillas, defendiendo a mi madre, sí. Crip tiene pinta de que va a ser una película de terror súper estándar. Y creo que nadie se espera que tenga esa escena llegando al final.
1: Okay. Que es como eh... muy terrible,
0: es como... O sea, todo lo que pasa en la película, si está en un 5, esa escena es como un 8. O sea, está como muy arriba del resto de lo que pasa en la sí. película.
1: Entiendo, <risa> como... pero por ejemplo, y ya hablando de, de la película en sí, sí. es que la, la, la escena con la que abre la película... De verdad me da mucha paja que después la película sea lo que sea Porque para mí empieza muy fuerte o prometedora
0: Sí, la película empieza con una escena en la que en las alcantarillas No necesariamente en el subte Hay dos trabajadores Teniendo una conversación que la gente podría decir tarantinesca que es como, no estamos hablando de nada pero mira estamos hablando de algo que es como gracioso e interesante y estas personas son el opening kill de sí. la película eh, ah, voy a... a hacer
1: un paréntesis random sí obvio pero estos dos personajes eh, se encargan de limpiar las eh, alcantarillas les quiero recomendar una, un programa británico que se llama Fills Sí. Está en YouTube.
0: Sí, sabes que sí?
1: Es increíble. Ajá.
0: Las cosas que encuentran, no, no, que no. se forman. No. Ahí abajo, paredes de 3 metros de tipo pañales acumulados de 10 años que literal tienen que sacar con taladros y, y con arietes de policía ¿Sí? casi porque es concreto sólido.
1: Sí, no puedo creer que esta gente del bien existe y se dedique a esto. Alguien lo no tiene que hacer. Y tendrían que pagarle muchísimo más de lo que estoy segura que les pagan. Dicho, recomendando <ríe> Phil. Sí. Eh, sí, y eh, me, me encanta esta primera escena. Sobre, sobre todo porque eh, en, mi, en mis recuerdos había más de uno de estos monstruos humanoides.
0: ¿Se te cruzaron los cables?
1: Se me cruzaron los cables con los... con los... con los imbre de frontier subterráneos. como Ahí se cruzaron los cables de películas ratas de principios de los Es que, años pri 2000. Es que en
0: principios de los 2000 tuvo un apogeo de deformes locos en lugares... Sí tales como estas películas que ya nombramos, o Wrong Turn. Uy. o Sí, que, sí. Ya, que ya ustedes votaron para el capítulo y lo vamos a hacer, no se preocupen. Eh, y bueno, la remake de los, Las Colinas Tienen Ojos también sí. salió por esta misma época.
1: Estaba buscando de qué año era Frontiers. ¿2005? Eh,
0: ¿2007? No? ¿2007? Y Porque The pensé,
1: tengo miedo, capaz era ya... En no, todas hasta las... Es la misma época. Casi. Sí, sí, Y sí.
0: Hills Highways la remake, si no me equivoco, es 2006 también. Sí, seguro por ahí. Así que es como la era de Inbreds, Deformes.
1: La era. Y bueno, obviamente. La década de Deform.
0: El descenso hace 2004, el descenso. igual que Creep, así que.
1: Sí, capaz también por eso fue que <risa> yo el descenso la vi recién hace como. Seis años, recién, una cosa mm. así. Ya tenía 20. Ya, claro. está, ya estaba grande. <risa> y y creo que también por eso ver por segunda vez creep eh, me decepcionó tanto porque era te, te. la vara la vara estaba muy alta si hablamos de monstruos subterráneos, subterráneos sí sí sí, y sí todavía
0: no viste chado.
1: eh no chat la vi en serio pero no me la acuerdo y la bajé para refrescarla y por eso decía lo, lo del subte, porque hay, me parece, que una hay cuestión un par, de estar muy cercano sí. con el subte, o esto también de, y yo pensé que Crip iba a hacer algo con esto, con eh, la gente que vive en la calle, eh, tal vez plantear un, No sé, profundizar con esa problemática, o que el, el terror tenga que ver con eso, eh, o, o sea, en realidad un poco parece... Tenías
0: muchas expectativas de Creep. No, no,
1: pero ¿sabes por qué le digo? También, o sea, con que iba a jugar con algo de esto eh, porque le da mucha importancia a dos personajes que mm. viven en el subte Sí y, y también con que el subte es un lugar peligroso, sobre todo si para sos mujer claro. Y
0: está sola y claro. es de noche. <risa>
1: sí. sí. Entonces eh, pensé que iba a hacer algún comentario con eso. Pero no.
0: Y siendo de 2004, lo dudo muchísimo. Era, muy dif era difícil. Sí. Era difícil. Porque aún películas buenas de esa época, tomando El Descenso, por ejemplo, sí. eh, el hecho de que las protagonistas sean todas mujeres es casi circunstancial también. No es que está siendo ni un comentario, ni nada porque... el
1: No, aparte un conflicto muy grande en el descenso es, te gustaste con mi marido puta.
0: Sí, también y el otro conflicto emocional importante tiene que ver con tipo, familia y pérdida y cómo lidiar con eso que no son necesariamente algo solo de una mujer. No. Pero sí eh, a mí lo que me pasó con creep también volviendo a eso de que la primera escena es bastante buena y esto está seguido por un establecimiento de la historia que también está muy decente es que dije, mira, que se vea tan poco en los túneles y que la calidad de imagen o la fotografía no sea la mejor ayuda muchísimo a cómo se está dando la historia y a medida que avanzaba la historia decía, che, esto no se ve muy bien. <ríe> la, la dirección a mí particularmente y la dirección de fotografía no me parece que esté muy... No, 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 no correctas, porque creo que está correcta, la película está filmada, ¿no? O sea, <ríe> pero... Todos los elementos de la película para mí tienen como este... Como que le falta algo de creatividad. Sí. Es como que el diseño del bicho, que es un humanoide, una persona deforme que vive, spoilers, en las alcantarillas... No me parece muy original. Eh, siento que tiene un montón como un concepto desperdiciado y podrían haber profundizado un toque sí. y lo único que es, es tipo te muestran como este lugar medio médico escondido y una foto de él con un doctor y es como era un experimento y punto
1: sí, está muy muy colgado
0: que ¿cómo
1: llegamos? que podría, eso?
0: que obviamente a nosotras nos gustan muchísimo películas como Halloween o Tiburón que es tipo, no tienen razón de ser exacto y sí. punto pero cuando le pones tanto énfasis a este personaje que constantemente mostrás que tiene un nivel de pensamiento, que hace cosas con raciocinio y que vive en este lugar que está seteado y hace cosas y es como... ¿Podrían haber hecho algo un poquito más? ¿Capaz sí. darle algo más de inteligencia? ¿O hacerlo...? O que
1: esté conectado de alguna forma con la historia principal. con los por, por... Porque claro. es como... Ah, me nada, me encontré con este bicho que está acá. Sí,
0: y además algo que pasa que es tipo nada, o sea, es una queja menor pero como que la película tiene muchas cosas que digo te faltó cinco para el peso que eh, Franca Potente cuando se da cuenta que está encerrada y se encuentra con estos dos personajes que son unos vagabundes que viven en sí. en las paredes Kate y Guy en las paredes de la estación de, del subte eh, que dicen algo así como Sí porque dicen que estuvieron desapareciendo ah sí unos cosas Y es tipo ok entiendo es tipo están desapareciendo y es misterioso y lo que sea y la opening kill y bla 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 Pero
1: como en The Midnight Metro
0: claro. Pero es como vos decís podrían haber dicho que por ahí había como decir, tipo, sí, hay rumores de que es tipo un cocodrilo. Y después decir, sí, hay gente que dice que había un doctor haciendo experimentos. Como para que vos querías, jaja, qué película es. Y después es tipo, no, era poco. Era. <risa> sí. era. Eh, y no sé, siento que la película tiene como esta cosa de. de que podría. Podría haberse la jugado más. Siento que las locaciones uh -huh. no están bien aprovechadas.
1: No, porque aparte no es cualquier subte. Es el underground que es famoso mundialmente. No tu, o, o sea, yo entiendo que obviamente debe haber una cuestión de presupuesto en el medio. Pero tal vez ingeniárselas en ver bueno cómo podemos... Eh, Sí, o sea, me, pare, me parece que en general le faltó exploración a esta película.
0: Es que encima, porque momento de confesión... Sí. Jinton, o hasta podía
1: haber una sociedad de gente viviendo ahí abajo, no sé. Algo, un poco, sí. algo, un poquito. un poquito. Sí, o, o mismo, o mismo eh, pensaba... El personaje de Franca Potente y la actuación de Franca Potente no me parecen... Eh, no porque ella me parezca una mala actriz que porque no lo a mí es. que no lo es porque a mí me gustaba mucho correrlo de la corre.
0: cuando habla en alemán es buena actriz no la, sí un poco <risas>
1: sí entonces eh, pensé qué interesante hubiese sido que en realidad la primera muerte hubiese sido la de ella a manos de este bicho y dejar a estos otros dos personajes del subte con un perro, o sea, más carisma imposible.
0: Que el perro no aparece mucho.
1: Sí, y que ah, es como, ah, no, entonces ellos en realidad son los protagonistas.
0: Hacer la gran psicosis.
1: Sí, y también, y también mm. me llama la atención esta que no le haya parecido hacerlo ocurrido porque lo escuché decir que él quería... Ponerle a los personajes de esta película estos que se sientan como que son de películas de literal, dijo esto de Mike Lee o Ken Loach. Y mm. entonces, entonces, ¿por qué estos dos chicos no son los protagonistas? Los protagonistas?
0: Claro, que Mike Lee y Ken Loach se... son, o sea, podrías decir que son famosos porque sus personajes son de, Por
1: retratar la miseria claro, de, de, de esa parte de Inglaterra. Del, de Inglaterra. Sí. sí,
0: como Carpenter, que todos sus personajes son clase trabajadora.
1: Sí, entonces eh, aún más eh, y no, decidís encima tener una actriz alemana, ni siquiera
0: <risa> que encima fue la primera elección, el chabón sí. lo escribió para ella, sí,
1: sí. Eh, porque
0: lo que iba a decir es que cuando veo películas así que no me parecen ...súper buenas y que... ...obviamente hago anotaciones de cosas para decir... ...porque si no, no hay programa... ...a veces digo... ...sabes qué, no, me voy a, no voy a hacer el esfuerzo de... ...ahondar mucho... ...en esta película... ...pero... ...yo recordé... ...de mi viaje a Londres... ...de pasar por... ...la calle... ...Charing Cross... ...que es el nombre de la estación de subte que está acá... Y viendo la película pensar... Pero no había estación de subte por ahí. Y ahí es cuando investigo sobre la película. Investiga, dice. Ahí es cuando leo sobre la película que es una estación que no se usa más. Mm. Y que hay un montón de películas que la usan para filmar. O sea que literal tenían una estación que podría estar funcionando, pero que no anda entera para filmar lo que se les cantaba el quinto forro del culo. Y hay un par de escenas en el andén una en el subte y el resto son en estos túneles rancios sí. que es como es eh. sí. toda la película se ve muy, muy mediocre
1: eh, encima porque decía esto de que esperaba otra cosa <risa> de grip por algún motivo esperaba otra cosa eh, de, que, de que tacleara algún tema social puntual, ya que estamos de, de Londres ponele eh, porque después la, la violencia dirigida a las mujeres en particular que tiene esta película sí. no entiendo de dónde viene
0: es medio incómodo
1: es incómodo, o sea
0: medio es muy incómodo eh, y, no, y, y
1: no digo eh, y no digo que está mal que haya una escena de intento de violación porque
0: porque puede estar bien hecha
1: porque, porque, y porque es algo que ocurre sí obvio y hubiese sido interesante que sea sobre eso, o sea, se llama creep la película, exacto eh, que sí, puede ser un bicho, o puede ser este desagradable que trabaja con vos y parecía que te tiraba onda y en realidad te quería violar. Eh, pero. Pero. Pero, pero eh, no. Y después. Eh, encima, después ella lo
0: quiere salvar. sí no Cuando Jimmy, el capo de la película. Quien tuvo
1: que haber sido el protagonista. Quien tuvo que
0: haber sido el protagonista le dice literal. Te quiso violar, lo que se pudre. Deja que, que dej se lo coman los ratos. Deja que se pudre. Que ahí también súper me, me, me da paja sentirme como Cinema Sins, pero es tipo, esta pareja vive en la pared del subte y no saben que hay tipo una cosa en el subte matando gente. Me extraño.
1: Claro, en todo caso que ella entrara a la, a la casa de, de ellos en las paredes y haya no sé, una especie de sistema de seguridad porque saben que está este bicho horrible ahí abajo. Que encima
0: eso también se contrasta Con que decís Ok, no sabían que estaba el bicho Porque el bicho mantiene Muy secreto La manera en la que mata gente uh -huh. Y después cuando el bicho empieza a matar gente, es tipo, deja manchas de sangre en un monitor de seguridad. Mata al guardia de seguridad, mata gente. O sea, yo entiendo que se sienta amenazado, barra que es el asesino, lo que sea. Pero está tipo ahí matando gente a Trochi y moche, medio ese, que le chupa un huevo.
1: Ese día dijo, a la verga.
0: Ese día dijo, a la verga. Tenía un death wish.
1: Pero a lo, <risa> pero a lo que iba con con esta violencia tan dirigida hacia las mujeres, es que en esta escena que adelantó Juansa al principio de, del capítulo, es, es una escena donde ella parece que está en, en, en un ginecólogo y le serruchan la concha. O sea, es, es, un una, asco. es una cosa es muy... Un, es un asco. Y aparte un regodeo en... Eh, to eh, tocarle los genitales a esta, a esta chica eh, con, con un guante todo sucio o sea, como, como una violencia sí, sí, obstétrica no, la,
0: sí, la, sí, la preparación tipo, ¿Sí? todo lo que es el build up a esa escena sí,
1: digo violencia obstétrica porque eh, eh, está todo lleno de frascos con fetos, fetos. en formol o sea que eh, él fue un experimento de un chabón que...
0: Que estaba en una.
1: Que... Sí, sí, sí. Que... Sí, eh,
0: porque dura mucho más tiempo. El creep la tiene ahí atada, la mira, se pone el ambo, se pone los guantes, se elige el cuchillo. Por eso es,
1: es, es una tortura ver cómo se, se prepara... Para, 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 para destrozarle la concha es horrible es, es, es horrible y no, y no entiendo de dónde viene. Eso es lo que me pone mal.
0: Sí, porque en, como vos decís, como, como vos decís ahora, como yo dije, con que el creep no es un personaje muy establecido, eh, no sé, podrían haber dado, le podrían haber dado motivación tan fácilmente.
1: Sí, yo creo Y que tampoco sí.
0: estoy diciendo. <ríe> Ojalá la película hubiera justificado el apuñalamiento de concha. Pero... Porque si fuera por mí, editaría un poco esa escena. Pero... Si tenés tanta gana de ponerla en la película, ponela por una razón. El, el gore no tiene que ser gratuito.
1: Sí, sí, y, 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 no, y no me quiero poner... En Policía de la Moral con eso.
0: No, no, obvio que no.
1: Pero acá ya hemos dicho que...
0: Que no nos gusta Hostel. Que no
1: nos gusta Hostel. Eh, no, pero no sé. Hasta pienso en... En esta película que también... Eh, por lo general la gente que le gusta el terror siempre me comenta que le gusta a mí. Es una película que no me gusta. Eden Lake.
0: Sí, a mí tampoco me gusta mucho.
1: Que también es inglesa o no? Eh, Creo que sí. Me acuerdo sí. que
0: está Fassbender Sí,
1: sí. No me acuerdo
0: mucho más es, ing es inglesa no también. Gustado.
1: Es una película que no me gusta. Es de la misma época como... No, Euro 2007. Europa, esta cosa del extremismo <risa> eh, francés que también estaba surgiendo por ahí. Eh, lo que era el torture porn en Estados Unidos. Eh, y si bien no me gusta, por lo menos... Eh, me agrada mucho el final eh, sí. Porque tiene este eh, este mensaje Súper amargo de Kids will be kids Y, y Es como, ok, en, entiendo Más o menos a dónde esto quería apuntar O hacia Un problema que el director o la persona Que lo escribió estaba viendo o, No sé, pero en cambio en esto Es como, no sé qué me querés decir O sea, quisiste crear un monstruo rancio Y es esto. Okay. Sí,
0: y tuviste tan poca imaginación.
1: Odio cómo se muere el bicho. Tipo, lo, lo odio. Todas las
0: muertes son una poronga en la película. Sí. No hay una sola muerte en la película que sea buena. Eh, y no solo eso. O sea, tuviste tan poca creatividad a la hora de hacer esta película. Que uno de los, entre comillas, plot twists. No sé. O sea, yo siento que la película me lo presenta como un plot twist. A pesar de que está lejísimos de ser eso, que es que el bicho tiene nombre y se llama Craig. Y es tipo... ¿Eh? Excuse me. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Craig. Que lo más gracioso del bicho fue que lo veía moverse y dije... Yo conozco a esa persona. Mm. Y es eh, John Harris, que es un actor inglés medio de la B, que lo, es, con, es tipo, ah, este chabón que por ahí lo vi en tal lugar. Yo donde más lo tengo es, es que hizo de Ian Curtis en 24 Hour Party People. Ah. Y también leyendo sobre Creep, que aparentemente el chabón estuvo en modo Jared Leto method actor y no se juntaba con el cast, como que practicaba sus escenas y su movimiento solo, no sé qué bola. Todo bien, pero, pero parece Ian Curtis con maquillaje de monstruo cuando ah. se mueve. Es como tipo: Love Walter, no. apart ahí.
1: Hola, soy
0: Craig. Que muere semi -orcado, así que está un. No. Está un carácter con Ian Curtis.
1: No, qué no, no lo había pensado.
0: <risa> en realidad no muere ahorcado, pero se está como ahorcando. Mu por muerte,
1: una... muerte de garganta.
0: Sí, muerte de garganta. Que yo, que yo pensé, bueno, le va a arrancar la cabeza y no, le arranca tipo. Como Esa... Parece como si le hubieran sacado una curita un poco fuerte de la garganta es tipo, guess I die now. Sí. Y el final es tipo, <risa> la gente piensa que ella es homeless. Ta
1: Claro, y por eso digo en esto de por qué no lo pensaste un poquito más.
0: Mi nota final de la película es, me gustaron las ratas y el perro. Y creo que eso para mí resume sí. mucho de, de Creep.
1: No, de... lo que pasa es que yo creo que hubo un, un intento en que su personaje cambie la visión de la gente que vive en la calle que es porque ella cada vez que quiere pedirle la ayuda quiere pedir ayuda a Jimmy les ofrece le paga.
0: plata, claro
1: como bueno, eso aparentemente resuelve todo para una persona que vive en la calle eh, no
0: les ofrece un montón de plata encima sí porque Londres es carísimo y le ofrece 50 libras un montón 50 libras
1: sí y ella... Es siempre muy, muy desagradable con sí. Jimmy. Como diciendo, eh, mira, pobre de mierda, no, no me cuentes de tu vida personal, porque no me importa. Eh, así que nada, ¿me ayudás en esto? Entonces, supuse que iba no. a cultivar cierta empatía o algo, que iba a haber un cambio.
0: Eh, pero le tiene empatía al violador Sí. <risa> Head Empty Only, la pija de George Clooney.
1: Y termina como el, el final de El bar.
0: <risa> que para mí es otra película que la, la view que tiene sobre el, los, la gente que vive en la calle me parece medio polémica. Para discutir. Para, para pensar gente. Así que recomendás Crip Malena. No. Eh, yo tampoco. Y vamos a cerrar esta mitad del programa hablando de Creep leyendo los nombres posibles que tenía Creep antes de que Dale. se llame Creep que son Runt que para el que no sabe eh, hay una expresión en inglés que es The Runt of the Litter que es el cachorro más pequeño de la camada o sea, hace referencia a el Creep que fue como el que quedó de estos experimentos Cellar Dweller, que es una cagada, es tipo el boludo del sótano, so ¡Ah! una cagada. Eh, Horander, que no ¿Qué? sé qué es. ¿Qué? Here Kitty Kitty, porque si hay un perro?
1: Me mato.
0: One Track Mind, es una poronga.
1: Es una poronga.
0: Piccadilly Nightmare, que ese es el que más me gusta. Me
1: encanta.
0: Ponele... Que encima no, muy no no recuerdo si Charing Cross está cerca de Piccadilly. Muy probablemente. Eh, yo de, lo único que me acuerdo de Piccadilly es ver mucho, mucha gente vendiendo marca. Yes. Y es gente tomando marca en la calle. Yo me
1: acuerdo que tiene un poquito mejor gusto las pantallas de ahí que las de Nueva York.
0: Sí, es verdad. es que No
1: es tan invasivo. Es que
0: claro, o sea, con con las políticas de, de mierda de principio de los 2000 de Tony Blair y la can, el consumo de cocaína, el creep realmente es el menor de los problemas que, que te puedes encontrar en un subte en Londres.
1: Watch out, London.
0: <ríe> Mind the gap, literal. Y ahora es cuando...
1: Ahora, ahora sí. Y es el motivo de este capítulo.
0: Ahora empezó la fiesta. Ahora...
1: Ahora eh, yo ya quiero decirles que yo previamente le mandé un audio a Juanse advirtiéndole sobre mi posición, <risa> sobre mis sentimientos hacia esta película. Tu y
0: plataforma es... política. Sí, y es que ya...
1: <risa> es un poquito exagerado todo lo que me genera de Midnight Train. pero sépanlo, me gusta esta película.
0: A mí también me gusta esta película.
1: Sobre eh, todo porque fue una de esas noches en que dije: Bajate. ¿Te acordás de esta película? ¿Te acordás? El póster en el videoclub? ¡Uh, sí! Bajala. bajando. Y yo pensando que iba a ser una verga como See No Evil, que vimos dos minutos y la tuvimos y la, que sacar. Y la
0: sacamos porque era insoportable. <risas> Insoportable. Literal,
1: literalmente creo que a, con toda la furia, cuatro minutos vimos.
0: No, sí, no, no, no. Y salteé un poco como para ver si había escenas que si se ponía mejor y. No. No. Aparentemente no. La muerte re... de
1: mierda. Aparentemente caímos... no
0: remonta muchísimo. Capaz remonta en la 2. Nunca lo sabremos.
1: Nunca. Exacto, nunca, nunca lo sabremos.
0: Va, no sé, vos Mándenos sabés un
1: que... mail <risas> para contarnos.
0: Por ahí un día te digo. Bueno, eh, sí. Malena es esto, comerme una bala Y veo si no, como me pasa muy seguido como, como ayer que vi La Mosca 2
1: <ríe> Si pudieran leer los mensajes eh, de Juanse de La Mosca
0: Lowkey me, me gustó mucho el final ah, bueno. De La Mosca 2 Pero porque tiene muertes copadas y efectos divertidos El resto me pareció medio un bodrio eh, Y me parece fascinante que la película terminó con protagonista como Eric Stoltz, que era la primera opción. Pero por alguna razón, Keanu Reeves audicionó para la película. Que, o sea, Keanu Reeves no era nadie en el 89, no. pero... Y otra persona muy conocida también había audicionado para estar acá. Y yo pensaba, ¿La Mosca 2, really? Pero bueno. Eh, volviendo a Midnight Midtrain. Sí. Eh, yo personalmente no diría que es. Un peliculón. No. Pero voy a hacer lo posible. Y creo que Malena también. En explicar cuál es el ambiente. Que fomenta que nos guste tanto esta película. Y de la cual realmente tenemos cosas muy positivas para decir.
1: No, pero...
0: Pero, pero... Pero... Pero. La, la película en sí es de 2008. Está estelarizada por... Bradley Cooper. Atenti. Eh, aten, atenti, Bradley Cooper. Eh, Academy Award Nominee. Bradley Cooper, director de a Star Is Born. Y esperemos, pareja secreta de Lady Gaga. Sí. Pero uno sin uno, <risa> uno. Tell
1: me something. <risa> In a <shell. risa>
0: eh, Y bueno, el señor. Y bueno, obviamente famoso por la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Y a su lado está el único, el icónico, el ex-leñador del Chelsea, Vinnie Jones. Un
1: psicópata en la vida real.
0: Sí, una persona que si no le dabas un trabajo fijo estaría matando gente en la calle, como Kubrick. <risa> <risa> sí, como Herzog. Eh... <ríe> eh, la película se trata sobre el personaje de Bradley Cooper.
1: Es, eso es lo que, que me es... encanta. Esta película. ¿De qué trata?
0: Me encanta Bradley me, Cooper. Me, me... La película se trata de Bradley Cooper, que es Fuera de joda, el fotógrafo más edgy del universo. Sí, Leon. Leon. Que recuerdo cuando lo vi esta película en 2008 o 2009, Cuevana, y ya como que había carteles de qué pasó ayer y se estaba hypeando, era la misma época. Y me acuerdo que lo veía que decía Leon y dije, Bradley Cooper podría ser de Leon Kennedy en una Resident Evil. Pensé, lo, sí. Y lamentablemente mi sueño nunca se cumplió. El Leon Kennedy que tuvimos en las mierdas Resident Evil de Paul W.S. Anderson es para, para el olvido. Pero es el fotógrafo más edgy del mundo. Se dedica a querer fotografiar la, la basura de la ciudad. Eso que la gente ve y elige dar vuelta a la cara y a ignorar. Y él te
1: lo pone a la...
0: Él te, te, pon, te, te quiere mostrar sí. eso que vos te negás a ver, pero que existe. Y, con y, que a la sí. vez él,
1: y que a la vez él usa a esta gente. Eso es lo sí, que me. Por supuesto. Eso es lo que me, me, me copa de este personaje.
0: Sí, es que la película te lo presenta como el protagonista: está bueno, es amable, es tipo copado. Pero ya sabiendo que hace esto. Pero tiene o sea, una
1: oscuridad tremenda. Claro, sabes
0: que el chabón tiene unos calditos nori importantes, no importantes, porque sí. una persona normal. No le saca no saca las fotos que saca este chabón. Y encima las intenta vender como arte. El personaje este sí. Leon consigue a través de su novia. Interpretada por Leslie Bibb. Que ni idea quién es. No sé quién. Eh, le mandamos un beso. Le manda...
1: está, por lo menos está en The midnight, midnight.
0: Exacto. Podés decir eso. Cuando te estés muriendo en un hospital o algo. Eh, consigue una... Entrevista con una curadora de arte muy importante de la ciudad, a la, que le a la que le muestra su portfolio, y le dice: Tenés mucho potencial, pero necesito más. Tengo que ver esto y se, se me tiene que volar la capocha, amigo. <risa> y así es como Bradley Cooper saca sacando, intentando buscar estas. Instancias de violencia Y de Asquerosidad En la ciudad Se va metiendo cada vez más En un rabbit hole De lo que es El Midnight Mid Train ¡Sí! Fuegos artificiales <risa> Júpiter, por favor
1: Sí <risa>
0: Cien fuegos
1: Yes Eh... Um... Vos sabés que hablando de esto, de que para mí, sin querer, la película, y digo sin querer porque eh, escuché a Kitamura porque esto está dirigido por Ryuhei, no sé, creo que lo estoy pronunciando como el orto, Ryuhei Kitamura. Eh, y nada, cuando lo escucho hablar, dudo que haya sido la intención de la película, pero. Eh, yo creo que se cuestiona eh, el propósito de la violencia en el arte con el personaje de Leon y con mismo la película en sí. Yo, eh, la gente que vio esta película que voy a nombrar se va a caer va a decir, ¿qué estás diciendo? Pero a mí un poco me hizo acordar, no toda la película obviamente, sino eh, Leon como fotógrafo y eh, la temática de, de, de su arte a los ojos de Laura Mars mm. <risa> eh, donde también es una fotógrafa super prestigiosa a diferencia de Leon pero que tiene una crítica constante sobre la violencia representada en, en sus fotografías
0: sí, o mismo una película es como Nightcrawler, Nightcrawler que también sí. intenta hacer exactamente lo mismo eh, porque lo que termina descubriendo Bradley Cooper es que Vinnie Jones, que hace de Mahogany, que es el sí. nombre más cool en la historia del universo. Es, es un, un
1: villano cool. Sí. Es,
0: es que es el villano de la película. Es este monolito de persona que en los trenes a la madrugada, en los subtes, eh, mata gente. Y nadie sabe que mata gente. solo Con un
1: ablandador de carne. De carne.
0: Porque literal trabaja de carnicero. De día y de noche. Eh, y la gente figura como desaparecida. En el diario. Sí. Acá, así es como Bradley Cooper dice. Yo esta chabona la vi. Se metió al tren. Le saqué una foto. Y, le sacó una foto y ahora está desaparecida. Ajá, ¿Qué está pasando aquí?
1: Sí. Eh, me gusta... Sea un thriller, cosa que no esperaba <risa> necesariamente de una película que se llama The Midnight Midtrain Train.
0: No, para nada.
1: Y el villano es esta persona con las características que acabamos de contarles. Eh, esperaba una cosa más estilo Slasher.
0: Sí. Que tiene un par de Tiene, tiene, tiene. Tiene algunos elementos de Slasher. Eh, pero si bien obviamente vamos a seguir hablando mucho más de la película y muchas cosas positivas, para mí hay tres puntos muy importantes que no le permiten a la película tener el estatus de culto que yo siento que podría tener, que hasta que se merece podría decir. Uno es el nombre. Porque lo ves y no esperas una mierda del nombre. Es real. El nombre es como... Entiendo que te digo... ¿Querés ver The Midnight Midtrain? Y me digas... Es una porno. O me digas... No, ni en pedo. Dos. Eh, la productora... A la hora de sacar la película... Eh, hubo como un cambio de ejecutivos. Y uno de los ejecutivos que vio la película... Antes de salir... No le gustó. Así que le dio un... Release... Muy limitado en cines, en su época. Y eso hizo que la película ganara muy poca plata y la gente se olvidara completamente que existió. Sí. Y número tres, y el más importante, y acá es cuando ya siento los estigmas de la crucificación, y es que está basado en un cuento de Clyde Barker. ¿Cuál es el tema con eso? El tema es que Clyde Barker está... no No, el tema es que Clyde Barker está en un pedestal eh, a la misma altura que alguien como Stephen King manera se está tapando la boca pues está
1: a ver qué va a decir
0: entonces vos real no podés adaptar algo de Clive Barker y cambiarlo mucho porque la gente se te va a venir a la nuca a, a te van a matar a pesar de que sea algo que no vio nadie como de Midnight Midtrain habiendo dicho eso si no puedes cambiar mucho de lo que hace Barker. Barker ha hecho mucho más bodrios de lo que ha hecho cosas buenas. A esta altura está como Stephen King. Está bateando menos. Está, bate, está tipo fallando menos de lo que batea. Y aún las cosas buenas de Barker. Tienen como esta cosa de tipo... ¿A vos te parece? Entonces para mí estos tres puntos son como cadenas que tienen a esta película. Y, um, y me da mucha, muchísima paja
1: yo es, nah, es una apreciación <risa> mía eh, siento que a esta película no se le perdona los giros que tiene y la motivación del personaje de Vinnie Jones porque es occidental si esto hubiese sido con actores japoneses, ya que el director es japonés, me parece que hubiese estado perdonado, este perdonado. Entre, entre muchas comillas la ridiculez de la historia. ¿Hacia dónde va, va la trama? Que sí, es ridículo, pero, sorry, me parece único. ¿Qué crees que te diga?
0: Yo coincido totalmente, porque viendo esta película, una de las cosas que más pensaba, y creo que lo dije cuando la vimos juntas por primera vez hace un par de meses, que culturalmente hay cosas que no se traducen o transmiten es exacto. a otro tipo de cine. Para mí lamentablemente muchas veces le juegan contra la película que el director sea japonés porque, como decís con elementos occidentales queda raro y no podía parar de pensar en My Blueberry Nights de Wong Kar-wai que es medio una verga, y no necesariamente porque la película es mala sino porque Wong Kar-wai filma a estas personas caucásicas de la misma manera que filma mujeres asiáticas y no se transmite. O sea, Wonka Karway te hace dos planos de un cuello. Y yo ya estoy tipo. Uf. O sea, se me aumentó la temperatura. Acá es un chabón que puede transmitir con muy poco. un erotismo y una sexualidad tremenda. Y veo My Blueberry Nights y. no está mal filmada. No es que Wonka White de repente dijo es una película yankee no le voy a poner onda. Chabón lo pone todo, siempre. Y no, no se transmite. Sí. Porque las mujeres caucásicas tienen otra complexión, tienen otra forma o lo que sea, no sé. Y acá para mí pasa mucho eso.
1: Sí, no sé... Eh...
0: Porque habla de un carruaje, es mi tren.
1: <risa> Todo se conecta.
0: Todo... Sí. Eh,
1: no sé si necesariamente con la dirección de Kitamura. En The midnight Mid train siento hasta que puede que haya un esfuerzo del chabón hmm. para que no parezca oriental como que esta sea Mira. una película de Hollywood y <risa> pero, pero mismo en no estoy segura quiénes quiénes son las personas que trabajaron en lo que es iluminación fotografía ya te digo porque en la escena en la que la mujer de Leon y eh, el amigo de la pareja quien le consigue esta entrevista con, con la curadora de arte, eh, van, eh, van a, al departamento del personaje de Vinnie Jones. Parece Seven.
0: Claro, sí.
1: Eh, o sea, creo que hay más inspiración de cine occidental que, de, que oriental. A lo que iba tal vez es que una idea así, en ja eh, si fuese japonesa, es como, eh, no es, le pongo que están locos. ¿Me entendés? Y hasta sería cool o tendría cierto, no sé, sería un poco una película de culto.
0: Claro. Como, eh, o sea, obviamente no es tan loca, pero como Tokio Gorpolis o algo así.
1: Claro, sí, sí, sí. Es que... Esta película, como decíamos, es de este fotógrafo que se obsesiona por saber quién es este loco de mierda que anda por el subterreventando reventando cabezas. Eh, de repente... No, de repente no, ¿sabes? Eh, Mal usada, la película lo...
0: tiene un pacing hermoso. Eso
1: iba, eso iba a decir. Está mal usada un, la palabra. ¿Tiene
0: un ritmo? Porque es que justamente la película se distingue y es buena. Porque como vos dijiste, tiene este ritmo de thriller. Y está muy bien llevado. Sí. Eh, más allá de que el guión tenga algunas cositas medio extrañas.
1: Sí. Yo, a mí lo que me molesta del, del guión es que cae en situaciones clichés. O forzar conflictos en la pareja no. que tiene Leon, eh, que siento que no le suman nada, y a la vez, lo que me pasa cuando me mi, mi tren es que le aprecio las decisiones que tiene. Algunas por más que no me gusten. Digo, ok, nada, no me imaginaba que esto iba a estar acá, pero está. Y no, que de a poco. La película nos va tirando pequeñas o pistas, como es el anillo que tiene el personaje de Vinnie, que después vemos ese mismo diseño en, en el
0: collar de la policía. En
1: un dije de una policía, y empezamos a hacer conexiones. O, y ahí es porque usé de repente lo vemos en la intimidad de su casa. Se abre la camisa y tiene unas
0: verrugas
1: inmundas
0: Se las corta y las guarda son asco.
1: Y las guarda en formol Y tiene un montón de esos frascos Y dice para ¿Qué,
0: qué, qué pasa? ¿Qué? Eh, el director de fotografías Jonathan Sela Hizo la fotografía de la remake De The Omen Pero también hizo la fotografía De Deadpool 2 y John Wick oh. Así que le está yendo bien
1: merecidísimo, ah, merecidísimo.
0: Eh, a mí me pasó todo lo contrario eh, porque <ríe> esto se va a llamar Juan se se acuerda de otra película viendo Midnight Midnight mm. eh, pensaba en algo como El Grito que está dirigida por el mismo director que hizo la versión japonesa sí, y parece tipo El Grito for Dummies o sea hubo un esfuerzo de hacer la película mucho más pelotuda mm. para audiencias americanas. No entiendo por qué se decidió filmar en Japón. Podrían haber hecho en Estados Unidos y era la misma verga. Eh,
1: y por, no sé, yo supongo por, el, la verdad, el peso que tiene el fantasma en El Grito. Sí. No podía
0: si quieren, no dar, si quieren escuchar nuestras opiniones del Grito, vayan a nuestro otro capítulo sobre el Grito. Sí. Eh, pero no, a mí justamente no sentí que el chabón intentara hacer algo más Hollywood o menos japonés. Porque la película no solo tiene, que para mí a veces es como un algo que no suma. No solo tiene un montón de efectos CGI super rancios y super innecesarios sí. por Después todos yo lados. Después voy
1: a dar mi opinión sobre eso.
0: Como el cine japonés de esa época. Sino que también hay un esfuerzo muy grande de filmar las cosas, más que nada las escenas en el tren y las escenas en donde Beanie Jones está matando gente de la manera más interesante y creativa posible. Y acá también me acordé...
1: <risa> y eso no es
0: yankee. <risa> no, no es yankee. Porque me acordé de Shin Godzilla uh -huh. y no te pone, tomas desde un celular de alguien en la calle viendo a Godzilla pasar... Okay. Toma que parece que está dentro de una laptop de todos esto, del comité anti-Godzilla analizando tipo, las últimas pruebas de ADN a ver si funcionaba el plan. Toma desde una silla de oficina. Toma desde adentro un auto del túnel cuando la sangre... Es como creatividad a la hora de mostrar esta sola cosa como okay, entiendo
1: lo que... Entiendo. Entonces,
0: para mí hay un elemento muy japonés, muy de, eh, el chabón, del dire... chabón... Crea... Desde, desde lo Desde lo creativo, creativo okay. del director... Y yo creo que a mucha gente, no sé si paja, pero les contrasta muchísimo el hecho de que 40% de la película es cosas japonesas locas, con gente no japonesa. Y el claro, otro... eso
1: es a lo que me refería sí, hace sí, un sí. rato.
0: Y el otro 60% es tipo un thriller de De Palma. Sí. Eh, yo creo que ambas partes de la película en diferentes medidas, están muy correctas. Pero al mismo tiempo, esta, esta vez viéndola de nuevo, entendí un poco más por qué hay gente que por ahí no le gusta tanto. Mm. Gente que está completamente equivocada. <risa> y no voy a invitar a mi casa a comer crachitos. Porque Real... Midnight <risa> es una buena película. Es una buena película.
1: Eh, hablando de esta creatividad, me sorprende... Eh, bueno, hablando del CGI. ¿cómo? Sí, Hablemos del CGI. 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 Hablemos del CGI. Hablemos del CGI. Eh, a mí, personalmente, y es por eso que hice esta advertencia, como diciendo, bueno, pajera, ¿eh? porque te gusta esta película, forra, <risa> no la vas a criticar. Porque
0: te gusta Tat Raimi.
1: Sí. <risa> sí.
0: Sí, obvio que sí. Me
1: gusta Tat Raimi. Eh, ¿A quién no? A quién no. Eh, sino que no. No me molesta este CGI súper es ridículo e innecesario porque en esa época <risa> se estaba haciendo My Bloody Valentine 3D oh <risa> sí. Eh, sí. sí, entonces es signo de una época y hasta diría que me da ternura eh, y me agrada que esté ahí porque me recuerda a Toda esta, toda esta época que mencionamos hace un rato que, eh, bueno, en Londres estaba este forro con creep en Francia estaba el extremismo francés, Estados Unidos, eh, Torture Porn. Es, es una marca indeleble.
0: Japón está haciendo Meatball Machine.
1: ¡Sí! ¡Sí! <risa> hay, hay que
0: verlo. Hay,
1: hay que hacer un capítulo.
0: Hay que hacer un Meatball Machine, un Tokyo War, Uh, the Iron Man. Sí. <risa>
1: Hacemos una encuesta En las historias de. Instagram.
0: ¿Cuál de estas películas roncias japonesas Quieren que, que veamos?
1: Y, <risa> eh, y Creo que en la lógica De la gente que la hizo en ese momento En 2008 Es también, bueno Vamos a darle A la gente que quiere ver esto Lo que vienen a ver Que es este Gore Splatter <risa> Reventando cabeza. Casi gracioso Por momentos O sea la, Justo la La escena con Contacto, Ted Raimi Es de locos La cantidad De sangre Que salta El ojo y, Ah el ojo Boluda el, el ojo No 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 El ojo De la cabeza sí. De la mujer Es, incre, es increíble Es <risa> está Ves O sea Es un plato Sí Es
0: es muy entretenida
1: eh, pero, si hablamos del CGI bien usado en todo lo que es los movimientos de cámara para salir del subte sí. rodea el vagón sí, el hijo la, de puta
0: el clímax, eh, obviamente spoilers, el clímax que están en el subte Vinnie Jones y Bradley Cooper teniendo un showdown de proporciones épicas como Malena dice, hay una toma ayudada por CGI 360 que sale del vagón y vuelve a entrar mientras, o sea, para darle ilusión que es una sola toma sí. Estás muy bien es muy divertido, o sea si alguien te dice, ¿sabes qué? no quiero ver a Vinnie Jones con un martillo cagándose a trompadas con Bradley Cooper con un cuchillo, de nuevo a mi casa no entras <risa>
1: Eh, y una cosa que esto genuinamente eh, y acá es cuando la gente va a dejar de darme pelota en mis opiniones y cada <risas> vez que recomiende algo, pero hay una escena de The Midnight Train que a mí de verdad me pone incómoda y me puso incómoda la segunda vez que la vi y me da cuando le sacas fotos en de... el pasillo no, no. Cuando es... le
0: rompe el culo en el bar. <risa> Sorry. El eh... sexo anal me pone incómodo.
1: Pero, pero de verdad creo que es. Yo veo esto y digo: esto es terror. Es eh, toda esa secuencia donde, bueno, ya pasamos eh, el asesinato per se de la gente en el subte. Y esto es lo que, por lo general, los fans de terror van a querer ver. Toda sangre salpicada, a ver cómo le rompe la mano con un ablandador de carne sí, este tipo. Los,
0: los cadáveres faenados colgando el vagón. Es,
1: es el detenimiento en la preparación del cuerpo después de, de haberlo matado. Hay toda una secuencia en detalle donde... Le saca los dientes a los cuerpos los, los, los desnuda Les corta el pelo O sea, me parece tétrico Porque es mm, O sea, que es algo que Clay Barker tiene un interés muy grande <ríe> En, la, Ganchos perforando en personas. la En la deshumanización eh, De las personas Somos literalmente carne Y también Intencionalmente, esta película es bastante antiespecista. De verdad lo es, o sea, porque so, eh, son tratados como ganado.
0: Como ganado.
1: Pero de verdad, o sea, eh, o mismo eh, pensaba, ¿no? Como eh, las escenas de acción, ob eh, obviamente se, da, eh, se dan no solo por entretenimiento, sino que también pensaba... No son vacas esperando el eh, martillo, ¿cómo se llama?, neumático, neumático sí. que se lo den en la cabeza. No, o sea, los tienen que agarrar. Son humanos y los tienen que agarrar en un subte.
0: Sí, y mismo ya, eh, que tiene que ver con lo que yo decía, que el ritmo de la película es muy, muy, muy bueno. Eh, hay una escena en donde Vinnie Jones tiene problemas matando a ¿Sí? un pasajero del subte. Y el pasajero del subte lo termina matando sorpresivamente el conductor del subte. Que acá es cuando la película. Ahí está sí. Seteando que lo que está pasando es más grande que un. Hay un loco en el hay subte un loco, sí. y punto.
1: Lo cual lo hace muy emocionante. Le hace una película muy emocionante para mí. Sí, sí, sí.
0: Y tiene que ver con esto de, también que vos decís. De tipo. Es una de las pocas veces en donde. Una de las víctimas como que. O sea, obviamente ninguna de las víctimas quiere morir. No. Pero es la única que le pone pelea sí. a Vinnie Jones.
1: Un digno oponente.
0: Sí, que es un chabón que hacía lucha libre o UFC. Una, Tiene una cosa todo, así. El,
1: todo sí, el aspecto. Que te es, caga manos. Te, te, te mata. Que
0: si hay alguien que se puede agarrar a las manos con Vinnie Jones, es este.
1: Era, era ese señor.
0: Era este señor. Bueno, que ya, que, en el subte.
1: ya que mencionás eh, al conductor del subte, que sorpresivamente mata no a Vini sino al pasajero otra cosa que también me sorprendió de esta película es que todos los personajes secundarios tienen muchísima personalidad sí. muchos más que protagonistas de ciertas películas <ríe> mediocres o mismo más personalidad como per
0: Valentine,
1: Valentine uff bueno eh, O mismo, perdón, como, no, perdón, Franca Pero el personaje de Franca sí, no, Potente no, no, en no. trip
0: es, No es un gran personaje no
1: eh, Los amigos de la pareja Me fascinan Sobre todo el Guido Que tiene en el restaurante
0: Sí, es que es el chabón es, eh, es uno de los que está En el equipo de House en las últimas temporadas ah, Que no. es el que era Es, y que tiene, es un muy buen actor que en House tenía problemas con la mujer, que era eh, cirujano plástico. Y dijo, voy a dejar la plata porque quiero hacer una diferencia. Eh, sí, sí, es un muy buen actor.
1: Otra cosa de Midnight Midtrain, buen, buenos, buenos actores.
0: Buenos actores, sí. Eh, porque acá, bueno, acá para mí es, hay un aspecto negativo. O sea, yo vengo diciendo que el ritmo está buenísimo. Para mí hay un momento... Que me parece que podría haber estado mejor llevado. Que es algo que me gusta de Midnight Mid Train Es que la novia de Bradley Cooper hace cosas. Y hace cosas que avanzan el plot. Y no necesariamente son con Bradley Cooper. Y es tipo impensado para 2008. Sí. Una película de terror. Pero si bien la transición de locura de Bradley Cooper siento que está muy bien llevada. Sí. Siento que la novia es como... Ay, sí, te amo, te amo, te amo, te amo. Y de repente es tipo, sos un loco. Esa parte siento que no está muy bien llevada. Y una de mis notas fue... Amiga, vos sabías las fotos que sacaba. O sea, claramente estaba la posibilidad que, como dice el entrañable bromas de Heath Ledger, todo lo que necesitaba era un pequeño empujón... Y iba a terminar en, en esta, o sea, ultra mega turbio, obsesionado con esta red de asesinatos bizarra sí. que encuentra.
1: Eh, te reentiendo, y a la, eh, o sea, esto es eh, Malena justificando de Midnight mi Train eh, pero Perfecto. No, que, no, porque ni siquiera es eso, porque comparto, Yo, porque en parte comparto ¿no? lo que decís, totalmente. Eh, a la vez, yo lo, no sé, me sitúo en el personaje de Leon y ponele que él no estuviera metido en toda esta situación horrorosa y se lo estuviese planteando por no sé, me parece que te estás obsesionando con esta temática eh, me parecería muy triste dentro de la pareja porque es como, ah, no, enten no entendés mi no entendés lo que hago eh, pero como eh, lo que sí me pasó la primera vez que la vi, que te lo dije, me acuerdo, hmm. es no puedo creer que este personaje no se haya quedado en, en la minita. Claro. No, no, no. no. Y, y con esto que decís de... Bueno, de la NAS sos un loco, no sé si es tan, tan abrupto, sobre todo porque no me acordaba que ella iba a la policía Contándole toda la versión de la pareja Que es como una cosa de demente Como estás loca, obviamente se te van a cagar de risa Si vas, si vas sí, y sí, declaras sí. esto eh, Pero eh, pero est estos momentos que decís los, los siento más como Forcemos un conflicto Entre ellos dos Que claro. No sé si suma algo en realidad
0: eh, No, suma Capaz que Sí, claro. Suma para darle un poco más de tensión al clímax. Sí. Y si bien nosotras spoileamos muchísimo de las películas que hablamos, eh, creo que esta es una película que no me gustaría spoilear el no final. No dijimos nada. No dijimos absolutamente nada todavía sobre el final. Pero por ahí este cacho de conflicto era para darle un poco más peso a, Puede ser. a eso que pasa en el final que me parece que es una escena que está muy bien llevada, teniendo en cuenta que hace tres minutos estábamos viendo lo que estábamos viendo en la película, sí. que es como cuando vos... Justo en el momento en que vos decís che, esta película tiene como dos tonos muy distintos, la película hace así el meme del auto girando para la subida de la autopista y te mete... Un una cosa que decís, ¿qué está pasando acá? Sí, y eso El... creo
1: que re molesta a la gente en general que no sí, le gusta esta película, sí. que sea yo,
0: yo ese creo, volantazo. Yo creo que ese volantazo para mucha gente va a ser un deal breaker. Sí. Eh, pero... En
1: mi caso me fascinó, eso es lo que me pasa. Es eso.
0: Es que yo siento que en cualquier otra película, diría esto es una verga, pero... El resto de la película es tan única también. Es tan
1: Es, di, pasa. Están es única esta película. Es tan...
0: Más si sos una enferma como nosotras que conocen millones de películas de esos mismos años y saben que era un desierto nuclear de nevada, esas partes que no se puede vivir de acá 700.000 años de tipo, no había una puta película nueva por buena por cada Wolf Creek había sí. 700 Uy,
1: tendríamos que
0: que ver de nuevo Wolf Creek sí. yo, yo estoy siempre para ver Wolf Creek por cada 700 Wolf Creeks había 200 Cry Wolves <risa> que también me hablando de querer. Wolves hablando de películas que Malena quiere ver hace mucho tiempo conmigo eh, y a mí como vos decís a mí no me molesta eso pero va a ser un Deal Breaker es, es muy... Es, me encanta Midnight Mitre. Me,
1: me parece... <risa> me parece fascinante. Es, es, muy, es
0: muy loco que existe esta película. Es,
1: es, me parece que es eso. Tiene que...
0: muchos... Es como que se alinearon muchos elementos muy locos. Y bueno, se dio la casualidad de que la carrera de Bradley Cooper se fue a la estratosfera. Pero bueno, también sí. es aporta esto de Y tipo... actúa
1: muy bien Bradley Cooper. Sí. Increíble.
0: Y que puedo decir que le gustaba mucho más que otra película de terror del mismo año en la que estuvo, sí. que es Caso 39, que ni él ni, ni René,
1: nadie quiere hablar ni más René más
0: Selwer tenían ganas de estar en esa película era como una versión de la huérfana, pero mala. Y la huérfana tampoco es tan buena. Y la huérfana
1: es mala. La... A mí no me, Perdón, no, A no me mí gusta. A mí me parece
0: que está bien. A
1: mí me parece que tiene un mensaje siniestro detrás. Eh, sí, mismo sí. la quisieron vender con eso. Este es mi descargo sobre la huérfana. Me parece una película repugnante. Siendo yo, ya como gente que tal vez escucha mucho este podcast, sabe que yo soy hija adoptiva. Me parece... Eh, deplorable no la sí, sí
0: sí sí o sea entiendo que te sientas así como película me parece que está bien y punto sí pero... sí
1: para mí es de más es como de no demasiada... no
0: no es como muy todo el tiempo sí no eh...
1: puedes amar a una hija que no es tuya bueno qué sé yo
0: <risa> no te bajarías una hija sí sí eh, pero sí, no sé, yo creo que si bien es algo que ya dije varias veces en estos 40 minutos que estuvimos hablando en Midnight Extreme, Le estuvimos
1: chupando las medias ¿no?
0: eh, si bien yo la recomiendo muchísimo y es una película que si bien no me parece la mejor película, mmm, me es una película que me gusta mucho. Siento que la comunidad debería hacer un esfuerzo para tenerla en más alta estima. Más sabiendo que se está poniendo en pedestales a cosas como Terrifier, que son una verga. ¡Que son una verga! ¡Sí, son una verga! ¡Es una mierda!
1: El momento
0: de pegarle a Terrifier. Es una película de mierda y está toda la gente tipo... ¡eh, Arte Y Mahogany, ¿y ¿Dónde está? ¿Dónde está Mahogany? Eso es lo que yo quiero saber. Eh, sí siento que...
1: Piensa lo haber, mismo, eh. Sí siento
0: que va a haber gente que va a entrar a esta película esperando ver a Vinnie Jones reventando cabezas por una hora y media. Y no lo va a encontrar. Y a la gente que le gusta un thriller, y le podrías recomendar esta película como un thriller... Sí te va a mirar a tipo, Que es
1: este cuando,
0: cuando el ojo CGI revienta y sale volando la cabeza de Ted Raimi te va, Se va a dar vuelta y te va a mirar diciendo Posta Esto, really? ¿esto me está recomendando sí, 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 sí. Porque obviamente No es una película, si alguien me dice Recomendame algo tipo Seven No puedo recomendar de no. Midnight Midtrain
1: eh, Pero hablando de eso Para mí esa es la magia Sí. De esta película Esa es la magia que, es tiene la que película. se balancean ambas cosas, porque yo, en lo personal, no puedo fumarme una hora cuarenta de Vinnie Jones haciendo mierda a todo el mundo porque me hace mal. Por eso
0: dejamos de ver si no vivo el sí. que era básicamente eso.
1: Sí, y, y, y los momentos que no son así, ¿eh? o sea, fuera del, del subte. Son, o sea, sirven para bajar un poquito. Porque son muy intensas las escenas de. Sí, son escenas de acción. Eh, y, y de las muertes. O mismo cuando no son de acción y son esta eh, parte que yo considero bastante fuerte de la película, que es eh, esta especie de autopsia del cuerpo, preparación del cuerpo para. Bueno.
0: Para, ah, para ya sabemos. Para ya verán si es que deciden verla. Sí. Eh, sí. Y algo que me gustaría decir también es que si bien no es eh, porque yo soy una persona que defiende actores y actrices que me gustan. Eh, por ejemplo, que alguien dice, ah, oh, Sandra Ulo, que es una mierda. Y un setecientos mil bodrios, pero es tipo, hizo so speed. En Speed, está muy, o sea, puede actuar bien. Lo mismo Adam Sandler, puede actuar bien. Lo mismo Owen Wilson. La gente se olvida que Owen Wilson... Estuvo nominado al Oscar por el guión de los Tenenbaum, que es un guión de la puta madre. Sí. Eh, y obviamente no voy a decir que Vinnie Jones es un gran actor. Pero, para mí esta es la mejor actuación de Vinnie Jones.
1: Para mí nació... Para ser este personaje. Sí. No podría ser otra no persona. No podría haber
0: sido otra persona. Literal.
1: Y con, en palabras de Kitamura... <risa> He's cool. <risa> sí. sol sol solamente eso tengo para decir. No, no es
0: alguien que querés tener al otro lado de la gresca en el bar, pero y en la vida real creo que es un chavo medio polémico
1: bastante o sea no te caes apto, no cruza la vereda <ríe> su
0: carrera futbolística no lo mires a los deja, ojos deja mucho que desear sí. eh, uno, me, me encanta ver los compilados de Vinny Jones achando gente sí, jugando sí. en el Chelsea es hermoso es, hermoso. es como Crupoviesa con esteroides sí eh, pero está muy bien en esta película sí y por ahí es medio sí, Humphrey Bogart está genial en Casa Blanca porque hace de Humphrey Bogart pero aún así, podría haber actuado mal y no lo hizo
1: no, así que totalmente.
0: yo le voy a dar mucho,
1: pero mucho en,
0: crédito a Vinnie Jones por Midnight Mid en
1: muchos momentos que no quiero detallar pero en, en el clímax
0: es que algo que no dijimos es que el personaje de Vinnie Jones no habla no habla y es muy difícil actuar sí. sin hablar, sí. expresar cosas solo con tu cuerpo y tus expresiones sí.
1: no por eso eh, Willis Wonderland está buena no,
0: claro y la
1: perra se dice lo comparas
0: con una verga como Willis Wonderland y de nuevo yo a Nicolas Cage lo voy a defender muchísimo Obvio, como buen actor, la porque fucking Living Las Vegas, porque Mandy, porque Violet literal at heart. National Treasure, que me encantan las dos películas. Sí. Eh, pero no, es una vergüenza. Y acá Vinnie Jones está... ¡Mua! Sí,
1: me parece que también que sea puntualmente Vinnie Jones, sí. un, de un deportista, porque es un... Un papel extremadamente físico. Eh, creo que Bradley Cooper dijo como que de he hecho pelota de esta película. Como que quedó agotado. agotado.
0: Es que imagínate que tenés que hacer seis tomas de Vinnie Jones agarrándote de la remera y tirándote contra el techo de un subte. Sí. Yo sé que probablemente tenés una almohada y el techo del subte no está hecho de metal. Pero... However. Son seis tomas de Vinnie Jones agarrándote y levantándote. Sí.
1: No, y, que, y va a sonar una boludez, pero sigo impresionada con la el rango de las expresiones faciales de Vinnie Jones. Sí. Sobre todo para expresar dolor. Creo que puedes quedar como tremendo bobo si no sabes qué cara hacer. Y es a mí me ven de todo. Estoy convencida de, de todo, Vinnie. Te quiero.
0: <risa> Un be besito, Vinnie. Sí. Eh, no sé si tenés algo más para decir sobre mi, mi eh, No,
1: una boludez. <risa> una sí, boludez no. absoluta. ¿Para qué
0: estamos acá? Sí?
1: El amigo de la pareja que los eh, engancha con... que es el contacto para la curadora de arte. Search. Sí.
0: Sí.
1: Es el chadón de Hostel 2. <risa> <Y> <risa>
0: ni, ni me parece...
1: Me parece que... No todo el mundo puede decir... Estuve en dos películas... Donde a una persona la colgaban... Y la desangraban hasta morir... ¿Eh? Eso... Me parece que no todo el mundo puede decir eso... No cualquiera... No cualquiera...
0: <risa> Así que con esto llegamos al fin del programa... Eh, espero que hayan disfrutado mucho... Este tiempo con nosotras... Eh, espero que si algo de lo que dijimos... De Midnight Midtrain... Les suscitó, aunque sea un poco de intriga, eh, bájensela y mírenla. Sí. Es una gran película de domingo a la tarde.
1: Si no les gusta, no voy a pedir disculpas.
0: Nada. Y ya saben, si no les gusta, no están invitados. No están. Lo lamento. <risa> lo lamento, pero las noches de Crachitos y Coca Light no son para ustedes. Así que hasta la próxima. <risa> and I'm going